0: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku podcastu LOTTO Ekstra klasa. Odcinek ten jest nagrywany przed 16. kolejką, czyli przedostatni odcinek w tym roku, co jest aż nieprawdopodobne. Przez meandry wyborów na tę kolejkę spróbują Państwa przeprowadzić przedstawiciel fantastycznego skauta, czyli Igor Borkowski. Cześć wszystkim. Oraz Wojciech Bajak z Ekstraklasy. SA. Cześć, witajcie. Zrobimy to w takiej formule, jak, jaką proponowaliśmy przez ostatnie tygodnie, czyli każdy z nas zaproponuje swoje składy. No, tak, tak jak mówiłem, jesteśmy przed 16 kolejką, przedostatnią w tym roku, coraz mniej czasu, żeby pokonać kumpli. I zacznę może od takiej niezbyt wyszukanej alegorii w stylu młodopolskiego poety. Ta nasza ekstra klasa. Robi się trochę nieprzewidywalna jak ta po pogoda w październiku i w listopadzie. Już pogrążamy się w nostalgicznym, melancholijnym nastroju. Bolejemy nad skutecznością naszych napastników, a tu przychodzi 15 kolejka i 32 gole i okazuje się, że warto było stawiać na napastników. A mówię o tym, bo jestem bardzo ciekaw, jaką formację przygotował Igor na kolejkę numer 16.
1: No, właśnie, formację z trzema napastnikami, a zresztą rozważaliśmy nawet też wybór czwartego. Oczywiście tak się nie da, ale, ale no były cztery nazwiska, które nas tutaj wyjątkowo mocno interesowały. Natomiast postawiliśmy też na czterech obrońców, czyli formacja 4-3-3. Ja akurat wahałbym się, czy to jest idealna formacja, no bo wiadomo, skład układam też z dwójką kolegów z redakcyjnych. Także ja też rozważałem opcję z większą ilością pomocników,
0: no ale finalnie postawiliśmy na formację 4-3-3. Mam nadzieję, że nie zdradzę za dużo z zakulisowych rozmów, ale w poprzednim tygodniu, kiedy skończyliśmy nagrywanie, Mariusz powiedział, że boi się bardzo, że słuchacze nie uwierzył w to, że my te składy przygotowujemy oddzielnie. Otóż naprawdę przygotowujemy oddzielnie. Mam nadzieję, że w tej kolejce będziemy się, jak mówił Ksiądz Twardowski, już pięknie różnić, ponieważ moja formacja to jest 1-4-4-2, no więc choćby z tego wynika, że jakieś różnice muszą być. No dobrze, Igor, kto u Was na bramce?
1: Na bramce stawiamy na Bednarka z Lecha Poznań, który w, tym, w tej kolejce będzie grał mecz domowy z Koroną. No to przede wszystkim ze względu na to, że chcieliśmy mieć kogoś defensywy Lecha, ale trochę obawialiśmy się o rotację w tej formacji stricte obronnej. Natomiast na bramce wydaje się, że, że rotacji nie będzie. Benarek powinien na ten mecz wyjść. No i mamy nadzieję, że Zachować też czyste konto w tym sezonie, zaliczył ich już aż 7. Statystyki ofensywne korony są nieprzekonujące, natomiast no, jeśli chodzi o ten współczynnik przewidywanych goli straconych przez Lecha, no to jest on bardzo z naszej strony pozytywny. No i biorąc właśnie pod uwagę ten pewny skład i być może rozbitą koronę, nie wiadomo jak zareagują po zwolnieniu reszko Ojżyńskiego, na no, przekonamy się w najbliższej kolejce. Liczę, że i liczymy, że, że to ma sens. Te poprzednie mecze Lecha z Koroną nie były, być może najłatwiejsze dla, dla Poznaniaków. Natomiast no, spodziewam się raczej no, niewielu goli straconych przez, przez gospodarzy. Miejmy nadzieję, że, że
0: żadnego. Koronce pozdrowienia dla Mariusza, u mnie na bramce dla odmiany Filip Bednarek. Ale jest to jedyny zawodnik z Lecha Poznań. Wyszedłem z tego założenia, że Lech Poznań ma jednak dużą przewagę nad koroną Kielce obecnie pod względem potencjału. Natomiast jest zagadką, kto znajdzie się w składzie Lecha Poznań, biorąc pod uwagę to, że mają do rozegrania mecz z Villarrealem w ramach Ligi Konferencji Europy. Trener Van Brom lubi zarotować, nie jest pewny plac dla Iszaka, nie jest pewny plac dla Skurasia, nie jest pewny plac dla Perejry, czyli takich częstych wyborów wśród graczy lotto fantasy ekstraklasy, więc postanowiłem, że w moim składzie postawię tylko na jednego piłkarza Lecha Poznań, właśnie na Filipa Bednarka, z tych względów, o których powiedział Igor, czyli 7 czystych kąt w 13 meczach, czyli ten współczynnik powyżej 50% jest. Ma też przekonującą skuteczność obronionych strzałów, bo na poziomie 75%, więc to są naprawdę dobre wyniki, Plus historycznie, Lechowi Poznań bardzo dobrze idzie z koroną Kielce, zwłaszcza u siebie. Jedna porażka w 16 meczach i tylko 5 straconych goni, więc jest potencjał na czyste konto. No dobrze, więc przechodzimy do linii obrony.
1: W defensywie w naszych składach będzie czterech obrońców. Jak się okazuje, wszyscy ci obrońcy będą grali mecze domowe, przynajmniej jeśli chodzi o, o nasz skład. W ogóle tutaj już teraz mogę zdradzić, że w całym naszym składzie na 11 zawodników aż 10 będzie grało w tej kolejce mecze domowe. Taki jest układ par dla nas atrakcyjny, no też oczywiście staraliśmy się stawiać na tych piłkarzy, bo to zawsze jest dodatkowy atut, zwłaszcza kiedy na trybunach zasiadają tacy kibice jak kibice Widzewa. I dlatego zaczynamy naszą obronę od Patryka Stępińskiego. Oczywiście widzę w poprzedniej kolejce przegrał dość wysoko z Górnikiem i no ten mecz bardzo mi się nie podobał jako posiadacz podwojonej defensywy Widzewa no ale ufam, że, że po prostu to, to się będzie musiało zmienić zwłaszcza właśnie w tym meczu domowym i zwłaszcza w meczu z Radomiakiem który poprzednio strzelił dwa gole wprawdzie, ale cały czas nie wydaje mi się żeby to była najmocniejsza ofensywa Ligi, a z drugiej strony Widzew przed tym meczem z górnikiem bronił bardzo dobrze, także wydaje mi się, że, że ta opcja się broni. Podobnie jak Filip Mladenowicz, który jest naszym drugim wyborem domowym, mecz z Lechią. Wyjątkowa aktywność ofensywna, poprzednia gol i asysta. Co prawda, jakby się spojrzało na hitmapy Mladenowicza, to nie on się ostatnio aż tak do ofensywy, co oczywiście kłóciłoby się z tą liczbą, o której przed chwilą, przed chwilą mówiłem, czyli tej bramce i asyście, natomiast no, faktycznie gra lekko, lekko niżej, biorąc pod uwagę też dobrą formę Rosołka czy, czy Tosa, którzy, którzy schodzą na bok ostatnio, Mladenowicz nie wykonał żadnego dośrodkowania także, także no tutaj trzeba zwrócić na to uwagę z drugiej strony no wydaje mi się, że i czyste konto Legii nie jest wykluczone w meczu domowym, gdzie przecież w Warszawie Legia broni bardzo dobrze no i też ten mecz z Lechiem, po prostu wydaje się być atrakcyjny kolejnym z naszych obrońców jest Kun z Rakowa Częstochowa poprzednio gol w Poznaniu teraz będą grali z Wisłą Płoc która w ostatnich meczach nie wyglądała do tak dobrze przegrała ze Śląskiem, wcześniej remis ze Stalą i generalnie mam wrażenie, że ofensywa Płocczan wygląda nieco gorzej, mimo że już na boisku zazwyczaj przybywają i Wolski, i dawo. To, to nie wygląda to tak dobrze. Zresztą no z Legią, z którą wygrali to też celne strzały zaczęli oddawać tak naprawdę dopiero w drugiej połowie, także, także ufam, że, że Raków, który na no, tę defensywę przecież ma niezwykle mocną, to mimo tego, że stracili bramkę w Poznaniu i, i ta seria czystych kąt została przerwana, no to ufam, że, że od tej kolejki zaczynają ją budować i pisać na, na nowo. I naszą linię defensywy, która do tej pory składała się ze Stępińskiego, Mladenowicia i Kuna zamykamy wyborem, do którego muszę przyznać, że ja nie jestem stuprocentowo przekonany. Żałuję, że nie ma dzisiaj ze mną moich redakcyjnych kolegów, którzy, którzy za tą opcją głosowali. Stawiamy na Otara Kakabadze z Karkowi. Poprzednio bardzo dobry mecz w wykonaniu Kakabadze i to jest to jest fakt, natomiast ja mam pewne wątpliwości hmm, dotyczące gry samej Krakowi. E, moim zdaniem nie wygląda ona wybitnie dobrze. Też ten mecz z Jagiellonią e, wprawdzie domowy, ale no, ciężko mi przewidzieć jaki tam będzie wynik. Obawiam się jakiegoś 1-1, czyli teoretycznie najgorszego wyniku dla, mm, dla menedżerów e, fantazy. No a z drugiej strony e, w meczu z Zagłębiem w bardzo zagrał tak dobrze asysta, 5 kluczowych potem 9 dośrodkowań. No i też czyste konto, że, że potencjał jest spory, zresztą no w Jagiellonii nie wystąpi Gual, który jest zawieszony za kartki, zresztą też Romańczuk, także no potencjał jest spory. Ciekaw jestem, czy różnimy się jakoś defensywnie, czy mamy podobny wybór. W
0: połowie, w połowie się różnimy. Mówisz, że w 100% nie jesteś przekonany do Otara Kabadze. Ja jestem po stronie tych, którzy by chcieli mieć Otara Kabadze w składzie i w, swoim, w swojej drużynie tutaj proponowanej go mam. To, co powiedziałeś, bardzo dobry mecz z Zagłębiem Lubin. To jest zawodnik o znanych już walorach. Bardzo silny strzał. Lubi strzelać z dystansu. Krakowia ma w tym sezonie jedną z najmocniejszych formacji defensywnych. Także tutaj liczę również na czyste konto Krakowi. W ogóle to jest mecz drużyn, żartobliwie można powiedzieć, które mają sobie czego zazdrościć. Krakowia może jak nie zazdrościć ofensywy ponieważ najlepszy duet pod względem goli strzelonych Krakowi ma dokładnie połowę tego, co duet Jagieloni Wiem, gładnie zagra, ale mimo wszystko. Natomiast Jagiellonia no, z, ty, z tą liczbą celnych strzałów, które dopuszcza, które potem przemieniają się w ramki, może naprawdę mocno pozazdrościć defensywy Krakowi. I z tych dwóch żywiołów postawiłem właśnie na obronę Krakowi. Tak samo mam w składzie Filipa Mladenowicza, co nie jest zaskoczeniem. Legia gra domowy mecz u siebie, gdzie w 14 ostatnich meczach poniosła tylko jedną porażkę na własnym boisku. Plus Mladenowicz dość mocno pracuje w ofensywie. W ostatnich trzech sezonach strzelił już 12 goni, co jak na obrońce jest wynikiem naprawdę niezłym. Do tego dokłada asysty, w tym sezonie ma 5 goni plus 4 asysty. No, wyniki naprawdę z wysokiej półki. Natomiast co do różnic, wy macie kuna, ja z kolei stawiam na Sfarnasa. To co po powiedzieliśmy, obrona rakowa jest największym mononitem w tym sezonie, a z niej najmocniej przekonuje mnie Svarnas, choć ostatnio nie dokładał punktów w ofensywie, no ale pamiętajmy, jest obrońcą i liczę, że może właśnie w tym meczu się przełamie. Numer 4 na mojej liście to z kolei Jan Grzesik. Warta lubi grać na wyjazdach i Warta jedzie do Piasta Gliwice, który no, ostatnio nie jest najmocniejszą drużyną w ofensywie. Piast oddaje dość mało strzałów, a Warta potrafi dość skutecznie zagrać w obronie, a Jan Grzesik ma z kolei pewny plac. Zagrał już 51 meczów z rzejdu. Też od czasu do czasu lubi dołożyć coś w ofensywie, także Stawiam na niego, właściwie go zachowuję z poprzedniego składu, bo miałem i Grzesika i Kakabadze przed 15 kolejką i nadal będę na nich stawiał. Dobrze, to, jest, to są nasze czwórki w linii obrony, czyli tak jak powiedziałem, dwa podobie, dwóch z tych samych zawodników, dwie różnice. Natomiast Wy macie w linii pomocy trzech zawodników, ja mam czterech. No i tutaj jestem bardzo ciekaw jak to wygląda. To prawda, mamy trzech pomocników, natomiast ja już w tej chwili wymienię trzech,
1: którzy się nie załapali do naszego składu, a którzy moim zdaniem mogliby się załapać, także zacznę od tych rezerwowych, których, na których finalnie nie postawiliśmy, no ze względu na to, że... w drodze eliminacji i głosowania uznaliśmy, że, że będą ciekawsze wybory. Nie postawiliśmy finalnie, chociaż moim zdaniem to są naprawdę nie najgorsze wybory. Na Pawłowskiego, na Grosickiego lub też Kowalczyka, którym poprzednio strzelił Katryka i na Podolskiego. Zaraz przedstawię trójkę, którą, którą typujemy, natomiast no, za tymi nazwiskami no, też są argumenty, jeśli ktoś chciałby na nich postawić w tej najbliższej kolejce, to moim zdaniem no mam, mam moje pozwolenie i, i moje błogosławieństwo. Naprawdę wydaje mi się, że, że to są najgorsze wybory. Natomiast, no jeśli chodzi o cały nasz zespół fantastycznego scouta, no to zaczynamy od Iwiego Lopeza, który zagra ten domowy mecz z Wisłą Płock. Mówiłem, że ofensywa Wisły nie wygląda tak dobrze, a defensywa też niekoniecznie. A Iwie no Jak to iwi będzie, będzie miał sporo okazji Będzie miał pewniejszy skład od chociażby Nowaka Poprzednio zaliczył asystę w meczu z, z Lechem No i tak naprawdę wygląda moim zdaniem bardzo dobrze Tutaj oczywiście nawet w, właśnie w naszej drużynie były dyskusje Czy, czy Iwi jest w tak dobrej formie jak jakby się wydawało no Ale z drugiej strony dla mnie to jest nawet jedna z opcji, którą można by rozważać, jeśli chodzi o kapitana. Finalnie nie dajemy mu opaski kapitańskiej, natomiast no, biorąc pod uwagę karne, wszystkie stałe fragmenty gry i też to, jak koledzy z drużyny chętnie podają piłkę w tych sytuacjach kluczowych, no to wydaje mi się, że po prostu to jest sensowny wybór. Jeśli chodzi o kapitana i o opcję, którą również warto rozważyć, a czy finalnie na nią postawiliśmy, to, to zdradzę już niedługo. Drugi wybór to Josue, którego mieliśmy już przed tygodniem, z czego się bardzo cieszymy, 19 punktów. No i zachowujemy go w swoim zespole, domowy mecz z Lechią. W trzech ostatnich meczach Josue 4 gole i asysta, także w końcu zaczął dokładać liczby. Być może to jest kwestia zmiany założeń taktycznych. Kapustka więcej pracuje w defensywie niż Troglen w Szatmucji na początku sezonu. Żuzuła dzięki temu gra trochę wyżej, no i to po prostu ma wymierne efekty. Także, a zresztą w tym Białym Wstoku też tych goli mógł strzelić, moim zdaniem, jeszcze więcej. Były ku temu okazje. Będzie miał karne, też ma stałe fragmenty gry. Zaufanie kolegów, trenera. Także no naprawdę wydaje mi się, że w tym meczu domowym z, z Lechią, która wprawdzie wygrała wysoko z zagłębiem ale moim zdaniem i zresztą później też wygrała ze, ze starą Mielec także, także może to jest nietrafiona analiza, ale no wydaje mi się, że e, że Lechla nie jest wcale tak mocna jak te dwa ostatnie wyniki mogłyby pokazywać i kiedy przyjedzie do Warszawy będzie miała sporo problemów no i e, naszą linię pomocy zamyka wybór za którym ja optowałem, natomiast no, będę się jeszcze też musiał zastanowić zwłaszcza biorąc pod uwagę tych rezerwowych, których przedstawiłem, jeśli chodzi o, o opcje pomocy, jest to Imas, czyli jedyny zawodnik, który w tej kolejce będzie grał mecz wyjazdowy, pojedzie właśnie do Krakowa na mecz z Krakowiem. No tak jak mówiłeś, ofensywa Jagiellonii wygląda bardzo dobrze. wprawdzie defensywa Krakowi też nie wygląda źle, także, także no właśnie ciężko przewidzieć jaki tu będzie wynik. Mam nadzieję, że nie. W takim razie takie smętne 1-1. No a z drugiej strony, jeśli Imas strzeli tę jedną bramkę, no to też będziemy zadowoleni. A akurat, żeby strzelić bramkę w meczu z Legią, która przecież też defensywnie nie wygląda źle, no to miał naprawdę sporo okazji. Zresztą strzelił gola, e, tylko był na minimalnym spalonym. Później uderzał dosłownie z 2-3 metrów i, i minimalnie się pomylił. Zaliczył asystę, mógł mieć tych punktów naprawdę jeszcze więcej i wiadomo, to, że nie zagrał Gual, może mieć spore znaczenie i to może mm, osłabić ofensywę No Najprawdopodobniej tak się wydarzy ale z drugiej strony e, może też sprawić, że Inmaz będzie miał m, większy wkład przy ewentualnych e, akcjach ofensywnych i, i ten, ten nacisk po prostu będzie w ten sposób położony, że, że to on zapunktuje. Moim zdaniem e, bardzo, bardzo sensowny wybór.
0: Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, w zeszłym tygodniu nasze piołtki w linii pomocy różniły się jednym zawodnikiem i to był właśnie Josue, którego mieli koledzy z fantastycznego skauta. Ja nie miałem i oczywiście pozazdrościłem w trakcie sobotniego wieczoru. No i teraz już nie popełniam tego. błędu. Josue jest u mnie w składzie, to co powiedział Igor. No, zawodnik, który ostatnio wszedł na naprawdę wysokie obroty. Eee, trzy mecze z z punktem w klasyfikacji kanadyjskiej. Także to, to jest przekonujący argument za to, żeby postawić na Portugalczyka. Drugi zawodnik, co do którego jesteśmy zgodni, to jest Ivi Lopez. No, najlepszy zawodnik poprzedniego sezonu. Teraz też widzimy, że coraz mocniej dochodzi do, do tej formy, którą prezentował właśnie w poprzednim sezonie. On z kolei ma dwa mecze z Żydów z punktem w klasyfikacji kanadyjskiej. No i poza tym jest zawodnikiem bardzo aktywnym. Ty, lubi się znaleźć w sytuacji, i, a, a że będzie grał z, z Wisłą Płosk, która no, nie jest najmocniejszym zespołem w obronie, to dużo wskazuje na to, że te okazje będzie miał i liczę na to, że które już wykorzysta, jeśli nie sam, to chociaż dobra koledzy. Dwóch pozostałych zawodników, natomiast mam y, innych niż y, tutaj koledzy, to znaczy no, siłą rzeczy, ponieważ oni mają trójkę w pomocy, ja mam czwórkę. Natomiast są to zawodnicy, którym Igor udzielił przed chwilą błogosławieństwa na to, że, że można ich posiadać, co mnie niezmiernie cieszy. Numer jeden to jest Pawłowski. Widzę w gra z Radomiakiem Radom. Widzę w u siebie ma cztery mecze z Żajdu bez straty bramki, co te, też przemawia z, za tym, żeby stawiać na pomocników z tego klubu, ponieważ pamiętajmy, że pomocnikom dodają się czyste konta. Natomiast Bartłomiej Pawłowski ma już 5 goli w tym sezonie i 3 gole strzelone spoza pola karnego, więc jest to zawodnik groźny i w szesnastce, i także poza, tą, e, fragment, poza tym fragmentem boiska. więc Groźny właściwie w każdej sekundzie, w każdym momencie, kiedy ma tylko piłkę przy nodze i jest skierowany twarzą do bramki rywala. Myślę, że warto go mieć w składzie. Numer 4 w mojej linii to z kolei Kamil Grosicki, mecz Pogoń-Szczecin-Górnik-Zabrze. Uważam, że jedno z najbardziej ofensywnych zestawień tej kolejki. Pogoń-Szczecin ma najwięcej meczów z minimum dwoma golami strzelonymi w tym sezonie już dziewięć razy. tak e, Takie mecze miała, także liczę, że to będzie kolejny taki mecz, że Kamil Grosicki będzie zaangażowany w te branki, no bo w sumie kto jak nie on. Przechodzimy w takim razie do linii ataku. Kto jest w Waszej trójce?
1: Powiem tylko, że bardzo mi się podobała Twoja argumentacja za e, tymi pomocnikami, o których e, wspominaliśmy. E, mam nadzieję, że moi koledzy z zespołu, kiedy posłuchają tego podcastu e, i, i usłyszą te, te argumenty, to być może e, przekonają się do tych wyborów i, e, i coś tam pozmieniamy. A z drugiej strony m, nie do końca wiem, e, kogo tu zmieniać, bo, bo wszystkie te wybory, które prezentujemy, no to też oczywiście mi się podobają. i nie inaczej jest, jeśli chodzi o tę linię ofensywną na pierwszy ogień idzie Carlitos tutaj nie chcę powtarzać tej całej argumentacji za Legią ogólnie którą, no, jak Państwo słyszą, potrajamy domowy mecz z Lechią, ufam, że Legia naprawdę ostatni zresztą mecz domowy Legii przed przerwą zimową ufam, że tutaj będzie sporo okazji. Mam nadzieję, że też sporo goli. Być może nie pięć, jak w stoku, ale, ale też że Legia postrzela. No i że gola lub asystę, bo wiemy, że Carlitos dobrze w tym sezonie odnajduje się w świecie asysty. No oczywiście może dopiero od tej poprzedniej kolejki, kiedy zaliczył właśnie dwa takie ostatnie podania. No ale w każdym razie liczę, że to że to powtórzy, bo naprawdę jego gra mi się podobała. To zresztą nie jest pierwszy mecz, kiedy moim zdaniem wyglądał już całkiem, całkiem dobrze, chociaż no tutaj oczywiście są pewne wątpliwości, no bo wiadomo, że, że wcześniej tych punktów nie, nie dowoził. Drugim naszym wyborem jest Isak, który gra domowy mecz z Koroną. Tak jak wspominaliśmy, Lech z Koroną brzmi, brzmi dobrze, no tylko no oczywiście nie wiadomo, jak, jak Lech zagra w meczu Ligi Konferencji Europy no i oczywiście jak Isak się w tym meczu spisze i czy odpukać coś mu się nie stanie zdrowotnie, bo wiemy, że, że już nieraz takie sytuacje bywały, że na przykład po tych meczach właśnie eliminacyjnych był, był rotowany i dlatego Ty też wspominałeś, że stawiasz tylko na jednego zawodnika z Lecha, czyli Filipa Bynnerka na bramce, no my finalnie podjęliśmy to ryzyko, żeby, żeby wybrać do skoru też Isaka no ale oczywiście przypominam, że nagrywamy podcast w czwartek jeszcze przed meczem pucharowym także ewentualnie będziemy to zmieniać z drugiej strony Lech nie zajmuje najwyższego miejsca w tabeli ligowej, niedługo czeka jak dość długa przerwa ta właśnie zimowa, kiedy będzie czas na regenerację, więc wydaje mi się, że niezależnie od tego, że jest to mecz z Koroną i niezależnie od tego, że wcześniej mierzą się z wiralem. trzeba naprawdę wystawiać pierwszy skład. Ufam, że trener kolejarza będzie myślał tak samo. No i ostatnim naszym wyborem, jeśli chodzi o cały skład, jest site Hamulic. Z przyjemnością argumentuje Mieleckiego Haalanda, zwłaszcza, że w tej kolejce zmierzy się z Zagłębiem i to w meczu domowym. Zagłębie ostatnio wygląda naprawdę kiepsko. Jeden z najwyższych wskaźników przewidywanych goli straconych na mecz. W trzech ostatnich spotkaniach tych goli stracili aż 8, Zresztą nie strzelili żadnej, co też jest na no, pewnym argumentem, bo zawsze jest szansa na dodatkowy punkt do hamulicia, jeśli stal ten mecz wygra. Zresztą przeciwnicy Zagłębia. W tych trzech ostatnich meczach oddawali na ich bramkę aż 47 strzałów. 7 z nich było celnych. E, także no ufam, że, że Hamulik będzie w to zamieszany. Oczywiście w dwóch poprzednich spotkaniach Holender nie wyglądał tak dobrze. Bez punktów 9, 9 strzałów tylko. no Ale tutaj no, biorąc pod uwagę po prostu ten, ten układ partej kolejki i ten mecz z zagłębią do kogoś, Zofensy ofensywy Stali chcieli się mieć, a jeśli kogoś na to,
0: to Sejda Hamunic. Co do linii ataku, postanowiliśmy się chyba trochę tak wzajemnie zaszakować. Również u mnie jest Sejda hamulić, mimo że dwa ostatnie mecze nie przyniosły mu bramki. Natomiast jest to zawodnik też o dość znanych walorach. On jest jednak cały czas groźny, jest często pod grą. Kiedy Stal mnie atakuje, no to przeważnie te piłki są kierowane do niego. Także liczę, że akurat z zagłębiem lubin, które w najwyższej formie defensywnej nie jest, to, to się, ten wybór się opłaci i ma jak najbardziej ręce i nogi. Natomiast mój drugi wybór chyba będzie sporym zaskoczeniem. Ale, po pierwsze, dostrzegam rosnącą formę śląska Wrocław, po drugie, śląsk gra z miedzią legnica, która. No defensywę ma w stanie dość sporego rozkładu, to po pierwsze. Po drugie, historycznie Śląskowi się naprawdę dobrze wiodło z popularną miedzianką w Ekstraklasie. Trzy razy się mierzyli, bilans bramkowy jest 7-0 dla Śląska Wrocław. No i przechodząc już do tego wyboru, to jest John Jeboa, strzelec gola w poprzedniej kolejce, zawodnik co do którego można użyć chyba podobnej argumentacji jak do Bartłomieja Pawłowskiego. Również on ma do, dobry strzał z dystansu, potrafi się znaleźć w tych sytuacjach, daje te, te walory takie trochę ponadstandardowe jak na, jak na napastnika pod tym względem. Także liczę, że może właśnie na tą defensywę Miedzi-Legnica to będzie antidotum które w, w grze przyniesie mi zwroty. Także moja linia ataku to jest Hamunic i Jeboa. Poproszę Cię, Igor, o przypomnienie całego Waszego składu oraz yy, decyzję, komu powierzacie opaskę kapitańską.
1: Skład yy, wybraliśmy w formacji 4-3-3, na bramce Bednarek z Lecha Poznań, w obronie Stępiński, Mladenowicz, Kun i Kakabadze, w pomocy trójka w tej chwili przynajmniej. Iwi Lopez, Jozue, Imas i w ataku też trójka hamulić, Carlitos i Isak Opaskę kargatynińską powierzamy Jozue. poprzednio fantastyczny mecz, ale to, tak jak mówiłem, no nie tylko ten poprzedni mecz dobra forma już w wielu ostatnich spotkaniach są liczby, mecz z Lechią domowy no naprawdę wydaje mi się, że tutaj kapitan warszawiaków będzie chciał się pożegnać ze swoimi kibicami przed tą przerwą zimową jakimiś dobrymi punktami Natomiast no, biorąc pod uwagę wewnętrzne głosowanie, no to Iwi Lopez czy nawet Isa, chociaż no to oczywiście wątpliwości ewentualnie zdrowotno-kadrowe, też dostali kilka głosów. Ja osobiście nawet ladynowicie bym rozważał, bo nie wykluczam czystego konta, no i też zwrotów
0: ofensywnych, ale pogodził to wszystko właśnie Rzuzuła i dlatego na niego stawiamy. Co do mojego składu, w ramce Filip Bednarek, obrona Grzesik, Kakabadze, Sfarnas, Mladenowicz, pomoc Pawłowski, Grosicki, Lopez, Josue i atak Hamunic, Jeboar. Mój, ja wprowadzam system 1442. 4, 4 Opaskę kapitańską, podobnie jak koledzy, zdecydowałem się powierzyć Josue. Forma z trzech ostatnich kolejek mnie bardzo mocno do tego przekonała. Natomiast rozważałem wspomnianego już przez Igora tutaj Filipa Mladenowicza. Również widzę, że jego forma w ofensywie jest bardzo wysoka. On akurat w dwóch ostatnich kolejkach ma dwa gole plus asystę, także są to także bardzo dobre wyniki. Natomiast tak jak mówię, finalnie Rzesuę jednak mocniej mnie przekonał i to do niego wejdruje opaska kapitańska. Bardzo serdecznie dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Po raz kolejny podkreślę, z dużym zdumieniem, że przedostatniego w 2022 roku. Życzymy Wam powodzenia w, już na tej ostatniej prostej w walce o to, żeby pokonać swoich kumpli. Mamy nadzieję, że nasze Rady trochę Was przekonały, że znajdą zastosowanie i że się spłacą. Zapraszamy do śledzenia naszych kont w mediach społecznościowych, kont Fantastycznego Skauta oraz Fantazy Klasy. Zapraszamy do zadawania pytań, do dyskusji z nami. Także krytyki, konstruktywnej rzecz jasna, oczywiście do wszelkich interakcji. Dzisiaj podcast prowadzili Igor Borkowski z Fantastycznego Skauta. Dzięki wielkie. Oraz Wojciech Bajak z Ekstraklasy SA. Dziękuję wszystkim. Do usłyszenia za tydzień.